0: Pewnie nieraz brałeś już udział w rekrutacji, ale czy zastanawiałeś się, na co zwracają uwagę firmy rekrutujące na odległość? W tym odcinku doradzę Wam, jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej prowadzącej do pracy zdalnej. Witaj na Zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Kiedy planowałem odcinki do tego podcastu, spodziewałem się, że pierwsze z nich poświęcone będą raczej podróżom i moim osobistym doświadczeniom. Rzeczywistość zweryfikowało jednak to i w związku z tym, że ciągle jesteśmy na świeżo obostrzeniach związanych z koronawirusem, przemieszczanie się wciąż jest obarczone sporym ryzykiem. Z drugiej strony w każdym tygodniu odzywają się do mnie znajomi z informacją, że klient lub pracodawca zerwał z nimi kontrakt i pytaniem, czy nie mogę ich gdzieś albo komuś polecić. W związku z tym dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie sferze profesjonalnej. Powiem wam o tym, w jaki sposób przygotować się i odbyć zdalną rozmowę kwalifikacyjną tak, aby wywrzeć jak najlepsze wrażenie na naszym rekruterze. Przygotowania do zdanej rozmowy kwalifikacyjnej podzieliłem na trzy części. Te z nich, które warto zrobić tydzień przed te do jednego dnia przed oraz sam dzień rozmowy. Zupełnie tak jak z normalną, tradycyjną rozmow- rozmową kwalifikacyjną mm, powinieneś przygotować się wcześniej. Po pierwsze, warto wcześniej dowiedzieć się o firmie, do której aplikujesz. Na pewno zaimponujesz rekrutorowi, jeśli wykażesz się, że wiesz czym zajmuje się um, jego firma albo wtedy, kiedy już masz doświadczenie w danej branży. Na przykład aplikując jako grafik lub programista do firmy, która działa w branży edukacyjnej EdTech, um, będzie miało duże znaczenie, jeśli rzeczywiście w twoim doświadczeniu pojawiają się inni klienci um, z tej branży. Podobnie wartościowe będzie, jeśli okaże się, że jesteś długoletnim fanem danej marki. Oczywiście nie warto tutaj zbytnio koloryzować rzeczywistości, bo tak naprawdę bardzo łatwo będzie to zweryfikować i Będzie źle, jeśli byłbyś przyłapany na kłamstwie, ale jeśli to jest prawda, to odróżnisz się od swojej konkurencji. Kolejna rzecz to, czy firma, do której aplikujesz, już ma taki zdalny rodowód, zdalne DNA. Warto wcześniej sprawdzić, ile osób pracuje w danej firmie, czy czy ta firma jest tak zwana remote first, czyli czy te procesy rzeczywiście od zawsze są do tego przystosowane, tutaj mam na myśli głównie komunikację, czy jednak ma albo miała jakieś tradycyjne biura i zatrudnia tak zwanych pracowników satelitarnych, czy na przykład... Tutaj ma też znaczenie, czy było to jedno biuro, czy było to kilka biur, bo to też bardzo wpływa na te modele komunikacji i sposób pracy. Warto sprawdzić też, czy pracownicy firmy i, mieszkają raczej w jednym mieście, czyli czy y, są jakoś wzajemnie bardzo mocno powiązani, zintegrowani. Jeśli tak, to często będą się pojawiały jakieś tematy z tym związane. Y, Albo patrząc szerzej, czy pracownicy w większości są z danego kraju, czy jest to raczej jednorodne środowisko, czy czy są to osoby z różnych kultur, z różnych stref czasowych. Tak naprawdę to ma wpływ na bardzo wiele różnych rzeczy. Chodzi tutaj zarówno o przepływ informacji, ale też o o czas spotkań, o to czy czy komunikacja będzie odbywać się asynchronicznie czy czy synchronicznie oraz warto też dostosować swój język, swoją warstwę językową do do osób, z którymi rozmawiasz. Jak wiadomo, jest bardzo wiele różnic w sposobie komunikacji. wśród e, Amerykanów e, i Europejczyków, a szczególnie Polaków. Jak wiadomo, e, dla Ameryka- Amerykanie bardzo pozytywnie zawsze wypowiadają się na różne tematy i wszelkie, e, wszelkie przymiotniki są podniesione do góry względem e, rozmowy z Polakami, gdzie jednak w języku polskim e, jesteśmy trochę mniej entuzjastyczni, co wcale nie oznacza naszej naszej oceny danej rzeczy, tylko po prostu ten ten język się różni. Warto się do tego dostosować i być tego świadomym. Jeśli bardzo zależy ci na dołączeniu do danego zespołu, spotkałem się też z tym, że kandydaci przygotowywali projekty testowe. I teraz czasami Pracodawca potencjalny z wyprzedzeniem zleca taki projekt testowy, który później ocenia, a czasem jest to pełna inicjatywa kandydata. Ja osobiście zawsze oceniałem to bardzo pozytywnie, kiedy kandydat pokazywał mi jakieś swoje demo, jakiś swój projekt testowy, niezależnie czy... czy czy była to chęć pokazania kompetencji technicznych czy, czy kreatywnych, artystycznych. Zawsze to jest na pewno duży plus. Dalej warto z wyprzedzeniem zadbać o swoje profile online na social media oraz ogólnie o swój wizerunek profesjonalny. Na pewno rekruter, jak i inne osoby, uczestniczące w rekrutacji, z wyprzedzeniem będą wyszukiwały informacje o tobie. Być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale to, w jaki sposób prowadzisz te profile, potrafi bardzo dużo o tobie powiedzieć. Jeśli nie czujesz się z tym komfortowo, oczywiście możesz je ukryć i nie ma w tym nic złego. Ja natomiast Polecam bycie transparentnym i pisanie o waszym doświadczeniu, jak i o całym waszym procesie nauki, niezależnie od tego, czy czy jesteście na poziomie początkującym, czy już macie dużo doświadczenia. Można do tego wykorzystać serwisy takie jak LinkedIn, Twitter, GitHub, Dribble, w zależności od tego, jaka jaka jest wasza nisza, jakie są wasze kompetencje. Kolejna rzecz to oczywiście warto przygotować się do pytań specyficznych do danego stanowiska, na które aplikujecie. W zależności od tego stanowiska jest duża liczba pytań, które często się powtarzają. Wiele rekruterów ma też swoje ulubione pytania. Nie jest tajemnicą, że dla mnie, rekrutując na stanowiska techniczne. Po pytaniach ściśle właśnie technicznych lubię pytać o to, jaka jest technologia, którą dana osoba jest teraz najbardziej podekscytowana. To pozwala mi na sprawdzenie też, jak bardzo na bieżąco jest dana osoba z nowinkami pozwala mi to też stwierdzić, czy rzeczywiście ta osoba ma taką bardzo mocną pasję i rzeczywiście śledzi te tematy na bieżąco. Jest to bardzo wartościowa informacja. Moim drugim ulubionym pytaniem jest to, skąd czerpiesz wiedzę. To ma znaczenie szczególnie, jeśli chodzi o osoby, które rekrutuje, gdzie gdzie język tej osoby to nie jest angielski w pierwszej kolejności. Dlatego, że prawda jest taka, że w bardzo wielu zawodach, w bardzo wielu branżach to jednak język angielski jest jest tym podstawowym, gdzie pojawia się najwięcej materiałów źródłowych. Więc taka informacja, czy ktoś rzeczywiście... Hmm, śledzi powiedzmy bezpośrednio osoby, które, które, które przodują tutaj w, w badaniach, w rozwoju danej technologii. Śledzenie tych osób bezpośrednio y, na platformach takich na przykład jak, jak Twitter, y, mówi mi o tym, że, że ta osoba jest bardzo na bieżąco. Później w dalszej kolejności są jakieś blogi, które y, dziennikarz, dziennikarze tematyczni, którzy y, w jaki sposób dokonują syntezy takich informacji, przekazują je dalej, to jest nadal dobre, ale oczywiście jest tutaj jakieś opóźnienie i i kolejny etap, który który powoduje, że właśnie te informacje nie są aż tak tak bliskie źródła. No i trzeci etap to są jakiegoś rodzaju tłumaczenia, czy czy książki w innych językach, w tym po polsku, czy blogi polskie, gdzie niestety z biegiem czasu oczywiście jest coraz więcej... Tak tak jak branże się rozwijają, coraz więcej jest też bardzo wartościowych materiałów w obcych językach, w tym w polskim, ale niestety mówi mi to o tym, że bardzo często te te informacje jednak pojawiają się z opóźnieniem i i, i, jest to dla mnie osobiście taki trochę negatywny sygnał. Oczywiście jest to bardzo subiektywne. Jeśli chodzi o stanowiska związane z jakimiś kompetencjami technicznymi, no to z wyprzedzeniem można znaleźć e, też informacje, z jakich technologii korzysta się z danej, w danej firmie i z wyprzedzeniem przygotować pytania z nimi związane. Są portale, które też e, grupują, zbierają takie pytania, często pojawiające się na na rozmowach rekrutacyjnych. No i oczywiście, no i też warto powiedzieć, że rekruterzy też często korzystają z takich portali, żeby właśnie czerpać pomysły. Jakie pytania pozwolą na, na lepsze zrozumienie poziomu wiedzy kandydata? Więc nic nie stoi na przykodzie, żebyście ich w tym ubiegli i też te serwisy sprawdzili. Kolejna rzecz to dostosowanie się do roli, którą aplikujesz tutaj. Bardzo wiele stanowisk wiąże się z różnymi archetypami. Ogólnie, jeśli aplikujesz na jakieś stanowisko wyższym stopniem, kiedy, kiedy powiedzmy w kontekście, nie wiem, czy, czy programisty, czy kierownika projektów, aplikujesz na stanowisko, gdzie są jednak te obowiązki, kierownicze, naturalne będzie, że będziesz chciał pokazać swoje przywódcze atrybuty i doświadczenie z tym związane. Jeśli natomiast zawód, na którym, na, na którym ci zależy, jest bardziej kreatywny, możesz zwrócić uwagę swoje oczywiście cechy artystyczne, to że od dawna, od dzieciństwa ważna była dla ciebie warstwa wizualna itd. Rekruterzy oczywiście sprawdzają też kompetencje miękkie, więc niezależnie od twojego typu osobowości warto wykazać się entuzjazmem i starać się, aby ta warstwa komunikacji była też na jak najlepszym poziomie. Dalej, oczywiście warto z wyprzedzeniem przemyśleć swoje warunki finansowe, na które, które liczymy. Tutaj często można też znaleźć informacje na ten temat w internecie. Bardzo wiele firm ma swoje profile na serwisach typu Glassdoor. To jest serwis, gdzie pracownicy anonimowo publikują informacje o swoich zarobkach. Są też inne serwisy w zależności od branży. Tutaj bardziej popularne firmy technologiczne, ich pracownicy korzystają z, ze strony Levels, FYI. I natomiast w w innych środowiskach często takie informacje pojawiają się często na jakichś forach itd. Więc można to łatwo sprawdzić. Tutaj dzięki temu, wiedząc to z wyprzedzeniem, będziemy mieli lepszą pozycję negocjacyjną i będziemy wiedzieli na co możemy się przygotować. Warto też przemyśleć w jakich godzinach będziemy w stanie wykonywać swoją pracę, czy jesteśmy skłonni do naginania tych zasad i pracy w innych godzinach, jeśli będzie to konieczne. Jeśli dani pracownicy albo dany klient jest w innej to jest to, na co na pewno powinniśmy zwrócić uwagę. I ostatni etap z przygotowań, które które warto przemyśleć wcześniej z trochę większym wyprzedzeniem, to są potencjalne pytania do, do potencjalnego pracodawcy lub klienta. Te pytania nie tylko pozwolą ci na dowiedzenie się rzeczy, które wpłyną na, na to, jak bardzo jesteś skłonny na, na potencjalne ustępstwa, czy jeśli chodzi o godzinę pracy, czy jeśli chodzi o wynagrodzenie, stawkę godzinową, ale um, pokażę też e, rekruterowi twoją proaktywność, tym, że jesteś e, rzeczywiście po pierwsze e, mów, mówi się brzydko skomitowane, polskie słowo, to jest, czy jesteś zaangażowany w cały proces. Warto też z, z wyprzedzeniem zapytać e, o to, czy, czy możesz potencjalnie liczyć na jakiś dodatkowy budżet, co może też wpłynąć na, na wynagrodzenie. Nie zawsze, nie zawsze wynagrodzenie to jest tylko i wyłącznie stawka godzinowa. Często to jest dodatkowy budżet na, na różnego rodzaju szkolenia, różne wyjazdy firmowe. To wszystko pozwoli ci na lepszą ocenę. Czy, czy skorzystanie z oferty takiego pracodawcy będzie dla ciebie e, dobrym, dobrym wyjściem czy nie. Kolejny etap. Do jednego dnia przed rozmową. Upewni się, że na kamerce Twoje otoczenie i tło wyglądają profesjonalnie. Nie chcesz rozpraszać rozmówcy bałaganem lub kontrowersyjnymi detalami, jak rzeczami na półce, których nie chcesz, żeby Twój rekruter zobaczył. Z drugiej strony, nie, nie bój się pokazywać swoich hobby jeśli to na przykład książki, czy rowery, czy na przykład jakaś kolekcja kapeluszy. Jeśli to możliwe, zadbaj o dobre źródło światła. Najprościej tutaj usiąść z przodem do okna, jeśli jeszcze jest światło słoneczne. Mając dobre światło, często obejdziesz się bez zakupu profesjonalnej kamerki internetowej. Jeśli jednak ta wbudowana w Twój komputer nie jest najlepszej jakości, rozważ zakup nowej. Jest to inwestycja, która na pewno Ci się zwróci, bo pracując zdalnie, często e, przeprowadza się rzeczywiście e, rozmowy z włączoną kamerką. Jednak, mimo że to oczywiste, postaraj się aby nikt nie przeszkadzał ci podczas rozmowy i idealnie, żeby też nie było słychać niepotrzebnych hałasów w tle. Jeśli chodzi o ubranie, to nie musisz przesadzać się z dress ale oczywiste jest, że powinieneś wyglądać schludnie. Wyprostowane ubranie to podstawa. Mimo tego, że w teorii możesz pozostać w spodniach dresowych. Ciągle polecam pełne ubranie. Zobaczysz, że sam poczujesz się lepiej. Upewnij się, że twój sprzęt i oprogramowanie działają poprawnie. Najlepiej z wyprzedzeniem zadzwoń do znajomego, aby przetestować swoje ustawienia. Niezależnie od tego, czy rozmowa odbędzie się na Zoomie, hangoutsach, Skype'ie czy gdziekolwiek indziej. W innym wypadku stracisz nerwy próbując naprawić problemy z mikrofonem na początku rozmowy. Wyłącz aplikacje potencjalnie wykorzystujące łącze. Upewnij się, że będziesz mógł przełączyć się na połączenie mobilne przez hotspot, jeśli pojawi się problem z Wi-Fi. Jednak w razie wypadków z połączeniem nie denerwuj się. To naprawdę zdarza się każdemu i zachowaj spokój. Sprawdź koniecznie strefę czasową, na podstawie której jesteś umówiony na rozmowę kwalifikacyjną. Najlepiej dwa razy tutaj często zdarzają się problemy. Sama rozmowa. Ponownie, nie denerwuj się, to jest bardzo ważne. Uważaj na udzielanie zbyt obszernych odpowiedzi. W tym celu obserwuj reakcję swojego rozmówcy i zwracaj uwagę na znaki, że rekruter lub zespół jest gotowy do przejścia do kolejnego pytania. Po samej rozmowie... Warto zapytać, w jakim czasie możesz spodziewać się odpowiedzi. Często te procesy mogą być długotrwałe, to różni się w zależności od firmy. Jeśli jednak nie otrzymałeś odpowiedzi w niedługim czasie, warto się przypomnieć i uprzejmie poprosić o szacowany dalszy czas na decyzję. Mam nadzieję, że te porady pomogą Wam lepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, która poprowadzi do pracy zdalnej. W dalszym ciągu ten tryb pracy jest na początkowym etapie popularności, dlatego wczesne doświadczenia w tym zakresie z pewnością zaprocentują w długim terminie. Życzę Wam powodzenia w poszukiwaniach, niezależnie od stanowiska na jakie aplikujecie. Jeśli pomoże Wam to w uzyskaniu pracy, koniecznie dajcie znać. Jeśli te porady były dla Was wartościowe, podeślijcie proszę info o podcaście swoim znajomym. To pozwoli nam na dalszy rozwój. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Kolejny już za tydzień słyszymy się na zdalniaku.